0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis comme d'habitude avec Charles Gave. Bonjour Charles. Et bonjour. Vous allez bien Je vais bien. Un peu fatigant quand même cette semaine.
1: Ah oui, oui, oui le, le jeudi est toujours un peu fatigant parce que c'est là que on force à bosser. À j'ai plus
0: l'habitude, moi. Ouais, c'est moi qui vous force à bosser, c'est pas c'est pas l'inverse, au final. Euh,
1: euh, non, au final, oui, c'est ça. Puis, puis, Emmanuel qui me fait bosser le matin. Et puis, j'en ai un autre ce soir avec euh, le bureau de Hong Kong. Alors, oh, ah, le jeudi, êtes, euh... c'est une mauvaise journée, quand même. Ah oui, non, vous êtes exploité le jeudi. Euh, le jeudi, c'est, euh, oui. Euh, et puis, c'est là où je me dis, la retraite à 55 ans, ça serait bien, quand même.
0: <rire> c'est pas mal. Finalement, la CGT, bon... Ouais, euh, allez. Moi, j'exagère
1: un peu, mais <rire> faire travailler des vieillards jusqu'à 80 balais, faut pas rigoler, quand même. <rire>
0: Euh, alors nous allons crever l'abcès tout de suite, je vais poser une question, euh, directement la question abonnée parce que euh, le sujet que nous allons aborder ensuite c'est quand même un gros morceau, c'est la Chine, et puis euh, Taïwan, la visite de Macron, mmh. euh, les relations avec les états unis enfin voilà, c'est un, quand même un gros morceau. Donc direct question abonnée, question d'Alexandra, la France est-elle perdue ou avons-nous une porte de sortie C'est aussi, c'est assez vaste hein, comme... Euh comme son... Oui,
1: c'est une question ouverte, comme on ouais. dit, on ne peut pas y répondre. La France est-elle perdue euh, Elle a été perdue à plusieurs reprises dans son histoire, et puis elle a réussi à remonter, si vous voulez. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, au moment avant que Jeanne d'Arc n'arrive, euh, le royaume de France, c'était Orléans, Beaujossi, aussi, Notre-Dame de Cléry, Vendôme. C'était tout petit, il y avait le roi, il était plus là. A... C'est une chanson hein, que je sais pas, mmh. vous avez peut-être chanté quand vous étiez petite. Et donc... Euh, puis là, on a réussi à reconstituer, puis en plus, après, il y a eu euh, ben, un petit peu les le, le, la défaite de 39-40, qui a été un grand moment de, de misère et tout. Donc oui, on est dans un moment, et ce qu'il y a de curieux, c'est que je parle à beaucoup de gens, beaucoup de gens me parlent aussi, et partout, les gens me font la même réflexion, ce qui me frappe, parce que je suis d'une nature... D'une nature contrariante, c'est-à-dire qu'ils me disent, il va se passer des trucs épouvantables. Donc, j'ai l'impression que dans la population, il y a une espèce d'attente d'une catastrophe. Et ça me laisse un peu, un peu. Pendant toi, donc, les gens se rendent compte que ça va pas du tout, ils comprennent pas très bien pourquoi. Ils se rendent compte que notre pays va pas bien, qu'on est en train de partir à la dérive. Donc, ils se disent, ça va mal se terminer, mais ils ont du mal avec à exprimer la façon dont ça va mal se terminer. Donc, euh, pour répondre à cette question, euh, s- comme disait ce brave général de Gaulle, qui n'était pas si brave que ça d'ailleurs, euh, qui était, il disait « Je me suis toujours fait une certaine idée de la France. » Et si cette France dont il fait une idée qui est, revient à la surface, il n'y a aucun souci à se faire. Si elle continue à disparaître dans un lointain poétique, ben... il n'y aura plus de France. Quoi. Mmh.
0: Bah, de toute façon, je dirais que ça ne sert à rien d'être fataliste avant que la fatalité n'arrive, même, ça, si, faut, faut effectivement, même si le pays est foutu, ça ne sert à rien de se dire avant qu'il le soit que, qu'il mmh. l'est au final. Maintenant, euh, c'est vrai qu'on peut avoir aussi raison de ne pas être dans un optimisme euh, démesurer et et de se préparer effectivement au pire
1: et euh,
0: après si effectivement la France est perdue, soit il y aura un grand phénomène, une grande catastrophe et euh, d'un coup une, une chute brutale, soit au final, juste euh, l'Empire va, va péricliter et euh, c'est un petit peu ce qui se passerait si on prolonge les courbes à très très long terme. Priori, oui, mais on ne peut euh...
1: pas prolonger les courbes à très très long terme sans qu'à un moment, il y ait une implosion, parce que ça fait 15-20 ans qu'on vit très au-dessus de nos moyens en empruntant. Donc on enfin, a faut, une ouais. dette considérable, mais les gens ne peuvent te toujours la dette, la dette, la dette, la dette. Mais il y a aussi le déficit du budget. On on a un déficit, euh, si on le mesurait comme mesuré pour un particulier, euh, je ne sais pas si l'État couvre 50% de ses dépenses par l'impôt, donc euh, ok, ça fait euh, 4 ou 5% du PIB, mais enfin, je veux dire, c'est monstrueux. Donc, il y a un moment où on ne va plus pouvoir trouver les moyens d'emprunter pour maintenir le niveau de vie des Français de façon artificielle. Donc, on sait que ces courbes, à un moment, euh, s'arrêtent. C'est, c'est, le, c'est, c'est le mur de la dette, quoi. Ben, oui. Mais qu'est-ce qu'on fera ben, Je ne sais pas. Mais je veux dire, encore une fois, ce que j'ai dit souvent c'est ici, pour la première fois de ma carrière, je n'ai pas ce que j'appelle des sorties de marché. C'est-à-dire que, ayant à peu près étudié tous les cas de figure, chez le, les pays qui sautent, les pays qui se redressent, etc., je sais très bien le genre de choses qu'il faut faire pour éviter qu'on arrive à la catastrophe finale. Mais là, on est tellement loin dans le scénario que je ne vois pas ce que j'appelle des solutions de marché. Ouais. Il, a, il, il ne peut y avoir que des solutions politiques. C'est-à-dire que ben on décide. Euh, si je devais être parfaitement clair, je dirais une révolution. C'est-à-dire que y, on, on, on se débarrasse de ce personnel politique. On repart pas à zéro, mais au moins quelqu'un commence à dire, à dire la vérité. Disant la vérité, ils disent voilà ce qu'il faut faire, et puis la population accepte de le suivre. Mais tant qu'on continuera à mentir aux Français sur l'état dans lequel ils sont, ben, ça va continuer à s'enfoncer. Donc la réponse à cette question, c'est
0: euh, j'espère que non, mais j'en suis pas sûr. Oui, bah moi aussi, évidemment, je, j'espère que non. Après, c'est, c'est vrai que cette porte de sortie politique, bon, on a un double problème par rapport à ce que vous, vous avez dit, c'est que d'une part, on n'a pas tellement un politicien, justement, qui est prêt à dire la vérité, euh, et d'autre part, même si on en avait un, je ne suis pas sûr qu'il serait suivi par la population. Il plus. faut
1: peut-être d'abord que la population ait plus à bouffer pour qu'elle se rende compte qu'il y a eu des excès qui ont été faits.
0: Peut-être aussi, vrai. Ouais.
1: Donc, je veux dire... Mmh. C'est... Voilà, mais tant qu'on pourra emprunter, euh, les politiciens qu'on a au pouvoir depuis si longtemps continueront à emprunter pour continuer à nous nourrir avec de, la, avec de l'argent qu'on n'a pas gagné. Ouais. Le vrai drame de la France, c'est qu'aujourd'hui, il y a une différence extraordinaire entre le niveau de vie des Français et le niveau de vie qu'ils gagnent. Et la différence, c'est de l'emprunt. Et ouais. ben, à un moment ou un autre, cet emprunt va, ça va s'arrêter, quoi, c'est tout. Donc, on va, on va au, au mieux, on retournera au niveau de vie qu'on gagne. On va perdre tout cette espèce de match-là de,
0: sur lequel on vivait, d'argent emprunté. Ouais. Ben, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas comment ça va être pris. a ouais. bah déjà vu comment on s'en en ce moment, ça risque de ne pas être jojo. Euh, le morceau suivant que je voulais euh, aborder, donc euh, au passage, merci à Alexandra pour sa question, et je rappelle que vous pouvez vous poser votre question dans les commentaires. Euh, Macron est passé en Chine. Alors il s'est pas passé grand-chose dans les faits, mais il y a eu quelques déclarations. Par exemple, celle qui s'est faite le plus remarquer, c'est quand Macron a dit qu'il fallait pas que les pays de l'Union européenne suivent aveuglément la position des États-Unis, ce qui, je trouve, est une position assez équilibrée et qui, d'ailleurs, a été plutôt appréciée en Chine. Euh, et puis bah, par exemple Donald Trump derrière a, a réagi en disant voilà Macron qui est un ami euh, est avec la Chine je cite en train de lui lécher le cul Bon, voilà, pardonnez le vocabulaire euh, bon après on peut comprendre cette position en tant que en tant qu'américain, c'est sûr qu'en tant qu'américain il voudrait que, que le monde entier peut-être suive les positions de son pays euh, mais vous qu'est-ce que vous pensez de ce positionnement de Macron, est-ce que c'est intelligent, est-ce que euh, c'est pas aussi dû en même temps qu'il risque de se retourner contre lui, à savoir faire copain copain avec euh, les deux côtés bah, au final peut-être qu'on se brouille avec les deux côtés euh, qu'est-ce que vous en pensez
1: mais D'abord euh... La première des choses qui me frappe, c'est que Macron n'est pas allé en Chine euh, au nom de la France. Il y est allé au nom de l'Europe. Oui. Puisqu'il a pris dans ses bagages Madame van der Liden. Et qu'est-ce qu'elle foutait là
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que la Chine euh, a vu, au contraire, euh, n'a pas vu ça comme une visite de l'Union Européenne. C'est-à-dire que sur les photos, il y avait le drapeau chinois, il y avait le drapeau français, et pas le drapeau de l'Union Européenne. Mais
1: les Chinois sont pas tellement partisans des machins internationaux. Hein. C'est ça. Les... Les dilution de souveraineté, c'est pas leur domaine. Hein. Et donc, euh, alors, je connais un petit peu la Chine. Et les symboles sont très importants en Chine. Hein. Donc, la première des choses, c'est que c'est le ministre des Affaires étrangères qui a été accueillir Macron à, la, à, à, la, à l'aéroport. Mmh. Bon, le ministre des Affaires étrangères, si vous voulez, c'est le troisième ou quatrième personnage de l'État au mieux, quoi, parce que vous avez mmh. le président, ici, et puis le numéro deux. Puis bon, euh, ensuite, le numéro, des, le, le numéro des affaires étrangères, il est peut-être trois, quoi. Mais Donc, protocolairement, c'était une énorme claque. Bon, c'est déjà, je trouvais euh, j'ai trouvé ça assez surprenant. Ensuite, euh, Macron a essayé de mettre Madame Van der Linden dans toutes les discussions. Et les Chinois, ça les a pas intéressés du tout. Ouais. Ils ont laissé repartir Madame Van der Linden par l'aéroport, sans, sans lui donner un salon officiel d'où elle aurait pu se reposer. Elle est, elle est partie euh, dans Lufthansa et elle a attendu avec tout le monde et elle a présenté son, pa- son passeport. Ah oui. C'est-à-dire, c'était vraiment, il l'a considéré comme... Ouais, ça euh, fait longtemps que ça n'a pas dû lui arriver, ça. Ça fait longtemps qu'après qu'elle, qu'elle arrivait, <rire> on lui ouvrait toutes les portes. Là, elle a dû présenter son passeport. Elle a passé Donc, on ne peut pas mettre une plus grosse classe. Et puis, ayant reçu cette immense classe, clac. à Pékin, il arrive, il se pose, il se précipite en Hollande, Pour parler de quoi De son idée de la souveraineté européenne. Mais encore une fois, la souveraineté européenne, ça n'existe pas. Il n'y a pas de souveraineté européenne dans aucun traité. Il y a les souverainetés que la France a déléguées, mais qui se restent... Le président français ne peut pas aliéner la souveraineté. Donc il est sorti de cette immense claque qu'a reçue l'Europe par l'intermédiaire des Chinois pour réaffirmer son idée que, dans le fond, la souveraineté française, il s'en foutait qu'il voulait créer une souveraineté européenne. C'est-à-dire qu'il dit que la souveraineté, c'est le privilège d'une nation, donc que l'Europe est une nation. Et c'est contre ça que se révoltent tous les Français. Parce que, ou tous les Belges, ou tous les, tout le monde, personne ne veut être, euh, pas d'Italien, pas d'Allemand, veut être européen. C'est un truc qui n'existe pas, européen. Et donc, je me dis, cet homme est extraordinaire, parce qu'il arrive avec des idées fausses, il se prend des claques dans tous les sens, et il repart conforté dans ses idées fausses. C'est-à-dire qu'après avoir reçu cette immense claque sur l'Europe de la part des Chinois, qu'est-ce qu'il fait Il se précipite en Hollande, où d'ailleurs les gens lui jettent des cailloux, et euh, et il parle de la souveraineté européenne.
0: Mais qu'est-ce que c'est que cette notion Normalement, c'est une notion qui qui ne s'emploie pas, parce que, comme euh, ce que j'ai appris en en droit public, la souveraineté, c'est la compétence de sa compétence. C'est-à-dire que même si on délègue... Des, des, des éléments de souveraineté, à la fin, c'est quand même la nation française qui a le pouvoir de les reprendre. Oui. Sinon, elle n'est pas souveraine. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, si on dit que c'est l'Europe qui est souveraine, c'est-à-dire que c'est elle qui décide de ses compétences et des compétences c'est ce que... C'est que c'est
1: de faire Mme elle décide hum. de ses compétences que personne ne lui accordait. Oui. Et elle est élue par personne. Donc, on a cette espèce d'extraordinaire bataille dont je parle depuis longtemps entre les hommes des arbres et les hommes des bateaux, eh bien, les hommes des arbres, c'est les gars comme euh, Xi qui disent, euh, moi je représente la Chine et puis mais si je vous fais rien, je vais défendre des intérêts de la Chine. Et il y a Macron qui y va en tant que représentant français. Et quand et je suis persuadé que quand ils ont vu que Mme Van der Leyen était avec lui, les Chinois se sont dit, bon, ben, on va le recevoir comme un salopio. Parce que ils, autant ils sont prêts à reconnaître la France, autant l'Europe comme truc souverain, ouais. ça les intéresse pas du tout. Parce que vous commencez avec l'Europe et ensuite euh, les Nations Unies vont vous donner des ordres à la Chine. Vous faites pas ci, vous faites pas ça. Et donc ils savent très bien que la Chine est un insouvoir, elle fait ce qu'elle veut, et puis elle, le reste, elle s'en fout. Mmh. Donc je veux dire, c- cet homme est tout à fait extraordinaire, parce qu'il il croit à des choses qui n'ont aucune réalité. Il se fait taper dessus une belle régularité. Et puis ensuite, il veut dire il faut maintenir une position d'équilibre entre la, les États-Unis et la Chine. Mais il n'a pas dit la France, il a dit les nations européennes. Oui. C'est-à-dire que c'est une décision de suivre ou non les États-Unis, qui est du ressort de chaque pays. Oui. Il n'a pas à dire les nations européennes. Qui l'a autorisé à parler au nom des nations européennes Il peut parler au nom de la France, mais il ne peut pas parler au nom de la Belgique, de la Hollande, de la Hongrie ou n'importe quoi. Rep... Les nations européennes, ça
0: n'existe pas. Est-ce qu'il peut parler éventuellement au nom de l'Union européenne si, si Non, que... l'Union européenne n'a pas de diplomatie. Enfin, elle en a une, mais il oui. n'y a rien dans les traités qui lui oui, donne... Il oui, le... n'y a, a rien de concret, mais... Il n'y a rien de concret. Euh, ils, ils défendent quoi Ils défendent qui Oui, ils ont une, un positionnement qui est quasiment sans effet, quoi, parce que sinon... Justement, on justement, s'en fout de ce qu'ils pensent. On il a bien, justement, vis-à-vis de l'Ukraine. Il y a, y a, pas, pas, un... y a pas de diplomatie sans armée. Il ouais. n'y a pas d'armée européenne. Oui, il n'y a pas d'armée européenne. Et à chaque fois, si par miracle, la Commission euh, réussit à envoyer des chars, c'est bien parce qu'un pays a bien voulu le donner, les donner chars, à la Commission. Général, des des de chars qui traînaient là, voilà. on
1: savait pas quoi faire, donc... Donc, encore une fois, si vous voulez, c'est il mène une, une diplomatie sur un théâtre d'ombre auquel lui croit et auquel personne ne croit. Donc, c'est, c'est extraordinaire. Donc, c'est je ne lui fais pas le reproche que lui fait Trump. C'est qu'il pense, il pense sincèrement que l'Union européenne, en tant qu'entité qui serait souveraine par je ne sais quel miracle, aura une influence quelconque sur la Chine la France peut avoir une influence sur la Chine parce qu'on est quand même une puissance du Pacifique puis on peut on a des choses à dire mais autant les les, les chinois euh, faut Xiaoping, là il était venu en France, il parlait le français, c'était c'était au moment de la guerre de 14 donc ils avaient une certaine idée de ce que était la France et de ce qu'elle représentait, mais l'Union européenne, ils en ont rien rien à cirer mais rien.
0: Mais d'ailleurs, je, je pense que c'est paradoxal mais euh, je pense qu'en fait, il a voulu lui-même se donner une ampleur diplomatique plus grande que celle de la France en se mettant justement ce au niveau pense. de l'Union Européenne. Oui. Et je pense que la réalité est plutôt inverse, c'est-à-dire qu'il aurait plus d'ampleur, plus d'importance euh, en incarnant juste ce qu'il doit oui. incarner, à savoir la France. la France. Mais
1: Vous avez parfaitement raison et ça me rappelle tellement Giscard qui, quand il avait été élu, a dit « il faut faire l'Europe parce que la France est trop petite ». Mais je m'étais, je m'étais dit, la France est trop petite qu'un imbécile. En plus, ça ne se, ça ne se dit absolument
0: pas. Mais, quand, non, mais il avait dit au moment de le sort de son... Quand même, de, ce serait vrai, ça ne se dit c'est, absolument c'est de, pas quand on dit. Mais, mais moi, et puis j'ai
1: jamais trouvé que la France était trop petite. Elle est jamais trop petite pour gueuler quand il faut. Donc, encore une fois, si vous voulez, cette idée que la France est trop petite et qu'ils sont... Vous savez, c'est la vieille idée que si vous... Si vous, si, 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 si vous, si, si vous mettez deux bourrins ensemble, vous allez, euh, vous allez en faire un, 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 un cheval de course. Mais si vous mettez des pays qui n'ont aucun poids dans le monde diplomatique, je ne sais pas, l'Autriche, euh, allez, la Hollande, des pays comme ça, qui ont, la Belgique, qui ne représentent pas grand-chose. Et j'en veux, j'en veux pas, mais c'est la réalité. Et que vous vous alliez avec eux,
0: ben vous représentez toujours rien du tout. Hmm. Et s'il y a bien un pays, je pense, dans l'Union Européenne qui peut avoir un poids diplomatique important, je... c'est moi c'est la France. Mais non, non, c'est nous, c'est, nous
1: qui avons le plus d'ambassades au monde
0: alors, à quoi ça sert On a l'arme nucléaire, on a, enfin, on oui. a un siège à
1: l'ONU, enfin, si je sais. on a une armée qui, elle, qui fait ce qu'elle peut, la pauvre, parce qu'elle n'est pas, pas aidée, mais enfin, qui a, qui a, qui a été présente ici ou là, quoi. Oui, oui, bah oui. Donc, ce type est un, est un tissu de contradictions. Et... Il croit à une chose et son contraire à la fois. Ce qui est le propre de la, de la schizophrénie.
0: <rire> et est-ce qu'on euh, ne risque pas de se brouiller, euh, quelque part aussi, un peu avec les Américains Je me dis. Là, la prochaine fois qu'il voit Biden, bon, si tant est que Biden soit un peu lucide pendant une partie du, de la rencontre, ce qui n'est pas donné. Euh, mais que va lui dire Joe Biden Parce que les États-Unis sont justement en train de, de faire en sorte de, de,
1: Attendez, de séparer l'un en deux.
0: Je dis, qu'est-ce que. Mais
1: je veux bien, mais les États-Unis ont décidé bon, que personne ne devait être. Devoir une armée plus forte que la leur, sans quoi ils vont dedans. Bon. C'est un point de vue que les Américains ont le droit d'avoir. Mais, je parle beaucoup à des Américains, je ne comprends pas pourquoi ils veulent se payer militairement la Chine. Pourquoi ils veulent... Est-ce que vous écoutez les Américains les les neocons, ils n'arrêtent pas de vous dire on va d'abord se payer la Russie et puis on, quand on aura fini avec la Russie, on se paiera la Chine. Mais attendez une seconde, ça fait maintenant depuis, je ne sais pas combien de temps, ça doit être depuis les années Clinton, ça a commencé, les états unis sont en guerre avec une partie du monde ou avec l'autre. Est-ce que euh, les Américains n'ont rien à faire La Chine, bon, ben, d'accord, eh, ben, je signale à nos auditeurs que les, les Chinois de... 1300 à 1800, ou 500 ou 600 ans, ils n'ont pas eu une guerre. Ça n'a jamais été une puissance agressive. Ils ont dit au reste des pays en Asie, dites donc qu'on est les plus gros, donc ce serait bien que vous nous reconnaissiez comme euh, l'empereur. Les autres disaient bien sûr, ils envoyaient des paquets de cacahuètes euh, à la cour pour montrer qu'ils étaient dépendants, mais on leur foutait une paix royale. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc de vouloir être le numéro un Vous êtes le numéro un par le choix des autres, mais pas en leur tapant dessus. Donc Je ne comprends pas, ça fait des années que je ne comprends plus la politique américaine. Qu'est-ce que c'est que cette façon d'aller à la guerre pour un oui et pour un non Ça fait 25 ans, ils ont commencé avec la Serbie, puis ensuite ils sont passés à l'Irak, puis ensuite ils sont passés à la Syrie, puis à la Libye, maintenant c'est de l'Ukraine, et puis demain c'est de la Chine. Mais, mais, mais pourquoi À un moment, il y a des gens qui doivent dire aux Américains, mais virer ces gars du département des les Néocons, là, les... Victoria Nuland et tous ces gens-là, ce sont des fauteurs de guerre. Pourquoi si... on n'a pas, par exemple, en, 18, en 1980, quand le mur de Berlin est tombé là, ouais. bah, les Russes voulaient rentrer dans l'Alliance Atlantique et dans, le, dans l'Europe. Bah, on serait beaucoup mieux si on les avait laissé faire. Oui, clairement. Ouais. Alors, rien du tout, ils ont voulu se payer la, la Russie à tout prix. Donc, ils ont, ils ont, et quand ils ont signé les accords de Minsk, maintenant on le sait, c'est... Chancelière allemande qui l'a dit, et ça a été confirmé par Hollande dans son interview bidon avec les, les gars qui ouais. l'ont C'est un guignol, celui-là. Et donc, ils ont confirmé que la seule raison pour laquelle ils avaient signé les accords de Minsk, c'était pour permettre à l'Ukraine de, se réa- de s'armer pour pouvoir déclencher la guerre quand ils voulaient avec la Russie. Ben, moi, je sais pas, mais je serais, je serais, les Russes, je serais un peu passé, quoi. Donc, si vous voulez, il y, y a toute cette espèce de, de volonté d'aller vers la guerre, mais, mais pour qui et pourquoi? Est-ce que la, je comprends pas que les Européens disent pas aux Américains, bah écoutez, allez faire la guerre, je sais pas qui, au Salvador, arrêtez de nous emmerder en Europe, quoi.
0: Ouais. Mais c'est pour ça, ce, selon moi, euh, personne ne va suivre, On va parler un petit peu de Taïwan euh, juste après, personne n'est prêt à suivre euh, les Américains sur Taïwan. Les
1: Américains peuvent rien faire sur Taïwan. Les gens s'en rendent pas compte. Les Chinois ne peuvent pas faire grand chose. Ils peuvent pas envahir Taïwan. Parce que si vous regardez la côte de Taïwan, d'abord c'est à 100-150 km. Le détroit. Hein. Donc c'est pas 30 km, hein. c'est, oui, pas, non, c'est, c'est, c'est pas c'est le Pas-de-Calais, c'est, c'est beaucoup. Donc faire passer des centaines de milliers d'hommes euh, là, dans un endroit où il y a toutes les armées du monde, toutes les marines du monde et tout, ça paraît peu probable. Et en plus, si vous regardez bien la côte, il y a à peu près sur cette côte-là de Taïwan, en face de la Chine, il y a à peu près que trois plages où ils peuvent débarquer, physiquement, qui sont assez grandes. Donc vous mettez des canons, et puis personne ne peut débarquer. Donc militairement, faire croire au monde que la Chine est prête à attaquer Taïwan, c'est fou ils savent très bien qu'ils peuvent pas.
0: Ouais, je trouve qu'il y a, en tout cas... Donc,
1: on nous dit il faut défendre Taïwan, mais défendre Taïwan contre quoi
0: Il y a, y a quand même pas mal de signaux faibles. Enfin, j'ai vu... Il euh, euh, y avait une grosse émission, par exemple, en Chine, qui... qui Bon, je sais pas du tout ce que ça vaut, hein, mais qui mettait... Euh, qui faisait des images de synthèse, en mode, voilà ce qu'on fait si on envahit Taïwan, on envoie des missiles ici, des missiles là. Je, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc d'abord, C'est un peu
1: réputé. S'ils détruisent les usines de TSMC, qui, est la plus, qui sont la plus grosse affaire de semi-conducteurs au monde, l'économie mondiale s'arrête instantanément, quoi, ouais. y compris toutes les armements d'ailleurs. Donc, donc, <rire> moi j'avais, re- j'avais eu une conversation avec le ministre des Affaires étrangères de Taïwan, ça devait être il y a 25 ans, ou je sais pas quoi, j'étais là-bas, et je lui ai dit quelle est ligne rouge que les les Chinois vous ont mis la Chine continentale il m'a dit il y a deux choses la première c'est si on devient puissance atomique là ils nous rendent dedans tout de suite et la deuxième si on proclame notre indépendance ils nous rendent dedans tout de suite mais il est parfaitement admis qu'un jour on se réconciliera mais que ça sera peut-être dans, dans 30, 40 ou 100 ans ils s'en foutent donc les Chinois n'ayant pas la même notion du temps ce qu'ils disaient c'est un jour Taiwan et la Chine se réuniront et donc vous proclamez votre indépendance mais les États-Unis, sont, font tout pour que Taïwan proclame son indépendance. Alors qu'ils savent que c'est une ligne rouge. Pourquoi
0: Après, c'est, c'est pas... Pourquoi Mais pourquoi Qu'est-ce qu'ils cherchent à gagner Comment dire Venant des Américains, c'est pas, c'est pas bienvenu. Mais c'est, par exemple, si les Taïwanais, ce serait pas très intelligent, mais si les Taïwanais ont envie de proclamer leur indépendance eh ben
1: il y a des c'est comme euh, si vous voulez c'est comme les Ukrainiens qui voulaient être dans l'OTAN soi-disant le gouvernement ukrainien voulait être dans l'OTAN et les gens me disent ils ont bien le droit d'être dans l'OTAN ben, quand on est à côté d'un éléphant on se met pas à côté de lui quand il se retourne quoi donc il y a des pays qui en effet Cuba ne peut pas avoir d'arme atomique sur son sol parce que ça les États-Unis ils rentrent dedans et tout le monde le sait donc mmh. Il y a des pays qui, à qui, à qui euh, malheureusement, euh, les, la réelle politique fait qu'ils euh, ils peuvent, ils peuvent proclamer leur indépendance s'ils si veulent. Mais, euh, mais voilà, quoi, ces pays à moment-là, ils ont vraiment plein la gueule. Mais les est ce n'est pas sûr, parce que dans les dernières élections, là, c'est le coup de Minton, c'est-à-dire le parti de Shanghai, qui, qui est en train de regagner, qui, lui, est pas du tout partisan de l'indépendance.
0: Ouais.
1: Donc, donc, si vous voulez, encore une fois... Les Américains font tout pour que Taïwan déclare son indépendance. Mais c'est une histoire de fou. Pourquoi le ferait-il Ils n'ont pas envie de mourir comme les Ukrainiens. Mmh. Les, Am- les Américains étaient prêts à se battre jusqu'au dernier Ukrainiens. Maintenant, ils semblent être prêts à se battre jusqu'au derniers
0: Taïwanais. Mais pourquoi ils veulent faire tuer tous ces gens-là Mais En plus de ça, là, ce serait pas du tout dans leur, dans leur intérêt. Parce que euh, déjà, il faut s'occuper de l'Ukraine. Si Taïwan euh, bah, si, là c'est foutu. Hein. Si, si Taiwan proclame son, son indépendance euh, justement avec les Américains se portant quelque sorte garant de cette indépendance ça veut dire qu'ils doivent être sur deux théâtres d'opération à la fois. Ouais, euh, puis, euh,
1: euh, vous pouvez pas vous payer à la fois la Russie et la
0: Chine ça c'est pas possible. Ouais.
1: Ça, c'est... Et puis ensuite il faut ce qui se passe c'est que la moitié des produits de consommation aux États-Unis aujourd'hui que vous vendez chez Walmart sont faits en Chine et euh, ben bah, ça veut dire qu'il y aura il y aura plus d'exportation et ils vont euh, ils vont plus avoir de, de, de roues à leur vélo, quoi. Il Mais... y, esp... y a une camarilla qui a pris le pouvoir aux états unis euh, sous Clinton et sous Bush, qui euh, est... Cap... les frères Kagan, euh, Nancy Nolan et tous ces gars-là, qui sont au département d'État, c'est-à-dire au ministère des Affaires étrangères, qui sont fous. C'est eux qui ont déclenché toutes ces guerres et qui sont fous. Donc... Euh... La question, c'est comme le pouvoir politique est extraordinairement faible aux états unis puisque Biden est complètement gâteux, euh, on ne sait pas qui gouverne les états unis aujourd'hui. C'est ouais, peut-être là et, et je vois pas comment on peut les arrêter démocratiquement.
0: Et est-ce que vous pensez que là, justement avec tout ce qui s'est passé en Ukraine, et euh, vu que quand même la Chine euh, prend une place euh, assez importante, est-ce que vous pensez que, euh, justement, euh, ces gens euh, qui euh, dirigent les, les états unis euh, ça, vont encore s'accrocher à Taïwan. Mais je sais que pas, là, mais ils vont par exemple, tomber. j'ai vu
1: une interview non, de cette Victoria Lenoir euh, hier qui disait que euh, les dépôts d'armes, les dépôts de munitions, etc., sont en Crimée. Il y en a plein autour de Sébastopol. Et donc, les Ukrainiens... Sont, devraient être autorisés à aller attaquer les dépôts d'armes en Crimée. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, aux yeux des Russes, ils attaquent la Russie. Ouais. Puisque maintenant la Russie, la Crimée fait partie de la Russie. Et ça, c'est une déclaration de guerre officielle. Bah après, Donc c'est-à-dire que, que cette femme est en train de tout faire pour que la situation aille aux extrêmes entre l'Ukraine et la Russie et les, essaye d'entraîner une guerre, de déclencher une guerre qui peut aller à l'atomique. Mais cette femme est folle, c'est elle qui avait fait le... Qui était dans le, le Maïdan, vous savez le, le, le coup d'État de Maïdan, ouais, c'est lui qui avait organisé de toutes pièces. Donc, ces gens-là sont en train de se rendre compte que leur politique a échoué partout au Moyen-Orient, etc. Et ils sont en, et pour euh, éviter le, le, l'échec total, ce serait pour eux si l'Ukraine gagnait en Ukraine. Si le, le Russie la Russie gagnait en Ukraine, en Ukraine ouais. ça pour eux ce serait l'échec total parce que ce serait pas simplement une défaite de euh, la Russie, de, la, le, de, de l'Ukraine, ce serait une défaite de l'OTAN, parce que tout l'OTAN a été derrière la, l'Ukraine. Donc, ils ont et à ce moment-là, l'OTAN risque de disloquer. Et donc à ce moment-là, ils peuvent toujours se brosser, ils peuvent aller attaquer la Chine s'ils si veulent, tout le monde s'en fout. Mais euh, donc, la, ce qui est en train de se jouer, c'est la survie de l'OTAN. Et donc, ces gens-là ont tellement peur des conséquences des actes qu'ils ont faits qu'ils sont en train d'essayer de faire monter le conflit. Et euh, bah, c'est, c'est le docteur Falamour, quoi. C'est, c'est fou. Fou. Honnêtement, je ne comprends pas que le système politique américain permette à ces gens-là, qui sont élus par personne, de créer autant de dégâts.
0: Alors, imaginons euh, la situation, euh, que ce soit en, en Chine ou en, en Ukraine, se, se cristallise, voilà, on n'arrive pas à décider qui, qui est vraiment le gagnant de la guerre. Bon, euh, imaginons, imaginons. Mmh, euh, bon, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est dire, imaginons que la présidence en 2024 aux États-Unis, ben en fait, ce soit d'ici deux mois, euh, Trump accède de nouveau euh, au pouvoir. Et là, euh, il vous appelle, vous vous dites « Hello, Charles, uh, yeah, I'm in deep trouble, uh, I don't know what to do, je sais pas quoi faire oui, avec, dire, euh, avec mon pays, j'ai besoin de conseils, Charles, qu'est-ce que je dois faire »« et... mais Qu'est-ce
1: que vous faites C'est assez simple, vous, vous retournez au truc et vous, euh, vous faites la partition de l'Ukraine, qui n'a jamais été un vrai pays. » Comme je l'ai dit, si vous voulez, vous avez euh, des Polonais, des Hongrois qui sont à l'ouest. Au milieu, vous avez allez, des Ukrainiens, là. Et puis à droite, vous avez des Russes. Donc, euh, les Russes, ils sont russophones. Il n'y avait aucune raison euh, qu'ils soient en Ukraine. Puis on les empêchait de parler de Russes, qu'on les empêchait d'enchaîner en russe. Donc, ils ont pris... Il y a eu une révolte. Puis il y a eu une guerre qui a commencé en 2014, là. Une guerre civile en Ukraine. Je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui en Ukraine, euh, j'en avais parlé un petit peu, les, euh, le gouvernement de Zelensky est en train de fermer des dizaines et des dizaines d'églises et de mettre des, 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 des prêtres en taule, des popes en taule, etc. Pourquoi Parce que quand vous avez euh, et, le patriarcat de Kiev était sous le contrôle du patriarcat de Moscou. Oui. Et puis, euh, une manœuvre habile de Pompeo, le type de la série, qui est allé voir le patriarcat de Constantinople et qui a dit euh, « bah, Si vous voulez, vous pouvez autoriser le patriarcat de Kiev à devenir indépendant de Moscou. » Il n'avait pas le droit, mais enfin, on a dû lui donner ce qu'il fallait, parce qu'il ne représente plus rien le patriarcat de Constantinople. Il doit y avoir euh, 10 000 chrétiens, Constantinople il y en a plus. Donc, il a, il a donné cette autorisation et à peu près les deux tiers des paroisses en Ukraine, qui ont, suivi, qui ont voulu rester avec Moscou, et un tiers qui sont partis pour être, mettons, avec, euh, avec Kiev, euh, enfin, ukrainien. Et donc, donc, c'était le foyer de l'église orthodoxe, c'était dès les deux tiers qui avaient suivi Moscou, étaient ceux qui voulaient rester avec Moscou. quoi. Ouais. Et bien, c'est ceux-là qu'on met en tôle, c'est ceux-là qu'on on, on, on commence à fusiller les prêtres, etc. Je ne sais pas si on les fusille, mais enfin, on les arrête. Et donc, vous vous dites, toutes les... Pres- toutes les chaînes de télévision sont fermées sous celles du gouvernement. Il n'y a pas de journaux libres. On commence à arrêter les prêtres. Ça me paraît de plus en plus une démocratie de qualité. quoi. Oui, oui ça ressemble de plus en plus à je ne sais pas quoi. Donc, encore une fois, euh, je ne comprends pas pourquoi l'Europe soutient un gars qui, est, qui, n'a, qui, qui n'a jamais défendu la démocratie. quoi.
0: Non mais ça, il y a, il y a deux donc, choses.
1: Donc 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 oui, bah, maintenant, qu'est-ce qui va se passer Ben, bah, euh, Poutine dira pas moi qui dis Poutine dira, ben bah, ben, bah, euh, la Russie à ceux, ceux qui parlent le russe sont en Russie, ceux qui parlent pas russe, euh, ben bah,
0: Ouais. Après, on peut, je veux dire. À ce moment-là,
1: je vous signale que la Pologne voudrait récupérer toute la partie ouest et la Hongrie toute la partie sud. Peut-être. Et la Roumanie vrai... une partie, la Roumanie une partie en haut, parce que tout ça, ça a été piqué par Staline après la deuxième guerre mondiale, ouais, là, c'est ces vrai, pays-là. C'est vrai. Donc, si vous voulez, ces gars-là, ils doivent être ukrainiens. Euh, comme moi, je me sens espagnol. Hein.
0: Après, euh, l'histoire fait aussi son son bout de chemin. Euh, on peut dire qu'il y a 40 ans, l'Ukraine n'était probablement pas euh, du tout une nation. Et euh, bah encore plus, je pense, avec, avec ce conflit en ce ouais, moment, ouais. il y a un sentiment national ukrainien qui oui, s'est créé. Ce
1: c'est ce, oui, bah c'est ce qu'on pense, mais j'en sais rien, moi. J'en sais rien.
0: Bah, j'ai, j'ai quand même largement l'impression que ça se vérifie, euh, les bah, ukrainiens. Ouais. ont fait
1: tuer 250 000 jeunes. La population vous, pas de rigoler. Il y avait quoi, 38 millions d'habitants en Ukraine, il y en a quand la guerre a commencé, il y en a deux ou trois millions qui sont partis en Russie. Donc, ceux-là, ils n'étaient pas vraiment pro-ukrainiens. Euh, hein. ouais. Il y en a 6 ou 8 qui sont partis en Europe, dont 3 ou 4 en Pologne, moyennement ukrainiens, parce qu'ils n'étaient pas prêts à défendre les. Euh... Il y a eu 250 en
0: fait, des... c'était Pour les défendre, quand même, c'était beaucoup des femmes et des enfants. Cela, on ne peut pas forcément leur demander. Mais... <rire> oui, mais
1: bah alors pourquoi les femmes n'iraient pas se battre Je croyais qu'elles étaient l'équivalent des hommes.
0: Ah non, bah, <rire> <ça> <rire> je ne suis ouais, pas prêt à hein. rigoler, <rire> <rire> Non, mais Qu'est-ce
1: qu'histoire Pourquoi il y aurait que les hommes qui se font tuer Et C'est le cas d'ailleurs. Ouais, hein, moi, moi, ils ils pas ont eu 250 000 morts filles. déjà, les pauvres Ukrainiens. Il y a toute une classe d'âge qui est complètement liquidée, qu'on a fait pour, pour tenir des positions insensées. Donc, Pour répondre à votre question, euh, il est possible que ces c'est, c'est très bons soldats, ça a toujours été des très bons soldats, donc ils, ils, se dé, ils se défendent comme des chiens. Mais ça les empêchera pas de perdre. Le nombre de, 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 de nations qui ont été dépecées, je vous signale que toute cette partie du monde... La Russie, l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne ont passé leur temps à piquer une partie de la Pologne, à, à leur piquer la dans l'autre sens, à la reprendre. À la, 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 la Pologne a bougé de mille kilomètres dans tous les sens. Hein. Ah oui, bien sûr. Donc, mmh. si vous voulez, euh, et c'est toujours été des très bons soldats. Donc, pff, Bon, très bien, ils se battent bien. Oui, c'est bravo pour eux, je suis content pour eux, c'est déjà courageux, j'en doute pas. Mais est-ce que, mais s'il y avait que les gens... Euh, si les guerres étaient toujours gagnées par les gens courageux qui ont un sentiment national, oui, ça se saurait. Ça hein. Donc tout ça, ça me paraît de la propagande faite par les Européens pour expliquer pourquoi on continue à donner des armes. Moi, ce que je ne réussis pas à comprendre, c'est pourquoi on a fait tuer 250 000 jeunes Ukrainiens de entre 18 et 25 ans, alors que la seule chose qu'il fallait faire, c'était que l'Ukraine accepte d'être une puissance neutre comme l'Autriche l'est aujourd'hui. On demandait rien de plus, c'est-à-dire qu'ils n'entrerait pas dans l'OTAN. L'Autriche est pas dans l'OTAN, elle est neutre. Et ben, le, tout ce que demandaient les Russes, c'était que l'Ukraine soit neutre. Et ben, ça aurait fait 250 000 morts de moins. Et ça a été refusé par les États-Unis. Vous pouvez m'expliquer me pourquoi?
0: En plus, ce que, ce que je trouve qui est, est extrêmement dommage, c'est que, justement, euh, Zelensky s'était fait lire à la base un peu sur cette idée-là. C'est-à-dire, il était, euh, euh, il y avait eu un, un balancement depuis... Euh, il s'était fait élire parce, parce
1: qu'il était l'homme libre d'un des grands oligarques. C'est comme ça qu'il a été élu. Donc, euh, ce qui oui, me... mais
0: il avait un discours plus d'équilibre.
1: Il a trahi parce qu'il a Il, a dû être, il était pas hostile
0: vis-à-vis de la, de la Russie, alors que justement avant, on n'avait qu'un mouvement de balancier. Un coup, on avait un président pro-russe, puis un président mmh. pro-américain, puis un pro-russe, puis un pro-américain. Le pro-russe en général de... était élu avec des, le... des affaires de corruption, puis euh, puis un, un, c'était un, un pro un pro américain qui s'était fait empoisonner pour le coup par par les Russes, puis enfin bref c'était à chaque fois c'était tout le temps comme ça, donc euh, toujours dans 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 un élan de, de corruption d'un côté puis de l'autre qui deux, n'en finissait encore plus.
1: Encore une fois, c'est, euh, encore, c'est, si vous voulez l'Ukraine, il y a peut-être une partie de l'Ukraine qui aurait dû être ukrainienne, c'est possible. Mais l'Ukraine, ça n'est pas une nation, puisque vous n'avez pas de volonté de vivre ensemble. Les Russes ne supportent pas. Euh, euh, vous avez toute une partie de ces gars-là qui sont polonais, allez, dans, et puis une autre partie qui est russe, et puis une partie au milieu qui se dit ukrainienne. Et ils n'ont aucune... Et en particulier les Ukrainiens n'ont pas du tout envie de vivre avec les deux autres. Donc une nation, c'est une volonté de vivre ensemble. À partir du moment où vous avez des gens qui ne veulent pas vivre ensemble, bah, il faut qu'ils se séparent. Bah, c'est pour ça qu'il faut leur demander. Ben oui, mais ben là, on l'a demandé, par exemple, je vous signale, en, en Crimée, ils avaient exprimé leur désir de rester avec la Russie par un référendum qui avait été fait au moment où la Russie était très faible, en 91, je crois. Et puis, euh, bon, ben ils avaient voté, je crois, à 87%, puis il y avait un gros taux de participation pour être avec la Russie. Et puis, je crois que c'était en 94-95, plus ou moins, les, les Ukrainiens les ont envahis pour reprendre le contrôle de la Crimée. Et là, personne a gueulé, hein Il y avait eu un référendum, et puis... Euh, et voilà, on a fait un deuxième référendum, mais où les gens n'ont pas été votés, où ils ont eu 63% pour rester avec la Crimée. Mmh. Donc il y avait des parties, toute cette partie, s'était exprimé à plusieurs reprises dans le référendum, et on dit « Ah oui, mais ils sont pas bons, parce qu'ils sont pas organisés par nous. » Oui, euh, bon. Mais encore une fois, je cherche pas à défendre. Je dis, la seule chose qu'il fallait faire, c'était de dire l'Ukraine est neutre. Il n'y aura jamais l'OTAN en Ukraine. C'est la seule chose que demandaient les Russes. Et, mmh. et euh, Poutine l'a dit 20 fois. Il l'a dit à Berlin, il l'a dit à, à Hollande, il l'a dit à Sarkozy, il l'a dit 20 fois. Pas de troupes de l'OTAN en Ukraine. Oui, non, mais c'était, et c'était oui, le c'était promesse qu'il avait
0: fait. C'était pas raisonnable de ne pas respecter ce... Et, euh, rien du tout. on a... pas de la réelle politique. quoi. Oui.
1: Non, c'était, c'était une provocation directe pour, me, pour amener une guerre entre la Russie et l'Ukraine.
0: Mm.
1: Parce qu'il pensait que l'armée, l'armée russe était très faible.
0: Bah, après, euh, comment dire... Euh, personnellement, je la pensais plus forte que
1: ce qu'elle ben, nous a montré. Ben, 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 pour l'instant, si vous voyez, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait, ce qu'elle fait c'est toujours fait bien l'armée russe, c'est-à-dire qu'elle attend dans des positions défensives, elle massacre les gens qui arrivent. Ils ont une artillerie qui est très supérieure, donc euh, ben, ils, ils, ils sont en train de
0: saigner à blanc l'Ukraine, quoi, c'est mmh. tout. Ouais, on, on estime, je crois que l'estimation, c'est euh, une artillerie euh, quatre fois supérieure à l'artillerie oui, ukrainienne. Ont, donc si vous voulez... Euh, c'est là où on s'est trompé,
1: c'est qu'on pensait que ce qui allait nous amener la victoire pour les... Les Ukrainiens, c'était les avions, et les, les missiles, les avions, ou peut-être les, les tanks. Et en fait, on s'est rendu compte que le truc dominant, c'était l'artillerie. Mais on n'en a, on, on a fait plus d'artillerie dans l'Europe ni aux états unis On ne fait plus de canons. Ouais. On fait des commandes très sophistiquées, mais le, le truc comme à Verdun qui, bah,
0: qui me foutait tout par terre, c'est fini ça. Bah, ouais. Les
1: Russes, ils le font encore.
0: Oui, c'est vrai. Oui, c'est un peu le, le truc de bourrin, un peu à l'ancienne. D'accord. C'est vrai qu'on s'attendait pas à avoir une prédominance de... Une guerre de 14. De... Oui, il y, y a un côté guerre de 14, dans un siècle plus tard. Sauf que
1: les, les Russes, ils sont à l'abri et à leur ligne, et ils écrabouillent les gars qui sont pas en, qui sont pas en position défensive. Moi, je trouve ça... mais d'une, Je, je suis scandalisé qu'il y ait 250 000 morts pour rien.
0: Est-ce que, après... Est-ce que nous aussi, dans notre histoire, on n'a pas volontairement envoyé des, des mecs à la mort pour euh, pas ben grand-chose dire, pas euh,
1: En 14, en tout cas.
0: Parce que 14, pour, resin, pour, le, en pour l'Alsace-Lorraine, il y a quand même... Enfin, Alsace-Moselle, il y a quand même pas mal de, de Français, qui, de jeunes Français qui, qui sont morts.
1: J'entends bien, mais c'était c'est, c'est pas... C'est, c'est pas c'est, c'était le suicide de l'Europe. Ça n'a pas été la, la, l'opération la plus intelligente qu'on ait faite. Hein. On aurait mieux fait de faire un référendum en Alsace pour savoir si vous voulez être Français ou Allemand. Ça nous aurait coûté moins cher.
0: Ouais. À tout le monde, C'est oui.
1: Et puis l'Europe n'aurait pas été... Donc, encore une fois, si vous voulez, la guerre, c'est rarement une solution. Je veux dire, c'est rarement une solution, mais ce qui m'étonne, c'est cette volonté qui vient des États-Unis d'arriver à la guerre. Leur but, c'est d'arriver à la guerre.
0: Si Mais je à à pas à la guerre par proxy en plus, parce que oui, c'est, la pas, euh, c'est pas, frontale, enfin, là, en en c'est
1: pas frontal. En Irak, ça. ils y sont allés, en Syrie, ils y sont allés, ils sont allés un peu partout. Enfin, Donc, je des je des ne comprends pas ce côté ce côté de euh, la solution, c'est la guerre. Ça me paraît tellement... Et puis ça me paraît loin du peuple américain, qui lui, honnêtement, il y en a 7% qui ont des passeports, et ce qui, serait, ce qui se passe dans le reste du monde, ça ne les intéresse pas. Donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... coterie qui a pris le contrôle de cette politique étrangère et de cette armée américaine. Et qui s'en sert pour protéger les intérêts de Pfff, l'industrie de l'armement américaine, je sais pas quoi. Et il y a un vrai problème de représentation démocratique aux États-Unis aujourd'hui.
0: Oui, c'est sûr que le jour où cette classe politique-là ne sera plus au pouvoir aux États-Unis, je pense que le monde s'en portera beaucoup mieux.
1: Beaucoup mieux Parce que. Il faut, il faut que les Américains s'en occupent, parce que c'est pas nous qui pouvons la virer. Oui,
0: bah, à voir si si Trump réussit à mettre le, le grappin euh, dessus en 2024. la deuxième
1: fois, il sera, il nettoiera de façon plus profonde.
0: Oui, là, et, là faut il faut pas, il pas dire, alors, parce que là, si, là, s'il se laisse faire, là, c'est fini. Ah, il alors. s'est fait avoir
1: dès le départ, parce qu'ils ont commencé à faire des études, euh, ils ont commencé à le, le mettre avec l'histoire histoire de la Russie euh, le lendemain de son élection, c'est
0: incroyable. Oui, oui. Euh, de son côté, euh, Biden intensifie euh, un plan de relance de l'industrie américaine. Alors je trouve que c'est intéressant venant des États-Unis, parce que quand même euh, au dernier siècle, c'est limite euh, eux qui ont théorisé vraiment le, le fait de quasiment tout faire fabriquer à l'étranger et euh, y a plus grand chose sur le territoire national. Euh, ce qui est cependant quand même logique vis-à-vis de leur relation avec la Chine. Euh, est-ce que, selon vous, c'est probable que dans les dix prochaines années, euh, l'Europe fasse de même Parce que là, euh, on s- se retrouve dans des, dans des économies qui euh, sont loin de se libéraliser, on va dire, au niveau des, des échanges non, non, internationaux. Vous
1: regardez, euh, je reviens toujours à la même chose, c'est la rentabilité du capital investi. Ouais. Hein, euh, Or, vous regardez depuis 40 ans, le pays dans lequel il fallait être investi, à chaque fois, hein, c'était le pays qui avait le coût d'énergie le plus bas. Logique. Ben oui, parce qu'à part ça, tout le monde, les machines sont les mêmes, donc c'est le coût de l'énergie. Bon. Et euh, ce qu'il y a de certain, c'est que dans tous les cas de figure, c'est pas l'Europe qui aura le coût de l'énergie le plus bas. À mon avis, ce sera le coût de l'énergie le plus bas, c'est la zone qui va, dont je vous ai parlé déjà à plusieurs reprises, c'est la zone qui part de Moscou, qui descend dans la Turquie, qui va un peu vers l'Extant, là-bas, le Kazakhstan, etc., Qui va vers. euh, qui passe en Syrie, en Irak, en Iran, Pakistan, et qui rejoint l'Inde. Cette espèce d'immense arc dans lequel la Russie est en train de de planter ses pions dans tous les sens, c'est aussi là où il doit y avoir à peu près 70% des réserves d'hydrocarbures dans le monde. Et donc c'est eux qui vont avoir la. Et ça fait à peu près 2 milliards d'habitants. Donc Donc, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire, c'est l'accès par l'Inde à une énergie bon marché. Ça, c'est une innovation, mais extraordinaire. Et les gens s'en rendent pas compte. Et Donc vous allez avoir, par exemple, les plus grands gigants de gaz au monde, c'est autour du Qatar et de l'Iran, la frontière entre les deux, c'est absolument colossal. Ben, il va y avoir des pipelines qui vont partir de là et puis qui vont aller filer tout ça à, à l'Inde.
0: Ouais.
1: Et c'est nous qui avons créé ça. Parce que normalement, ces pipelines, ils auraient dû venir vers l'Europe. Ouais. Et donc, on s'est, on s'est tiré une balle dans les deux pieds, puis on peut pas se rater, on s'est dans les deux oreilles. C'était difficile de faire plus con que ce qu'on a fait dans la politique énergétique depuis 20 ans. Quoi. C'est, mais c'est inouï, à la fois d'incompétence, d'imbécilité. De... Donc, je regarde ça, je me dis, ben, des gens qui sont gouvernés
0: par des crétins comme ça, ils ont assez peu d'avenir. Hein. Mmh. Et alors, du coup, est-ce que ce serait pas le moment, justement, bon, pour... Euh... Une diplomatie européenne, bien que pas très concrète, mais néanmoins cherchant à exister. Se dire, bon, euh, les Américains, vous avez été sympas pendant un moment, on... ça a été mais rigolo. Ça, ça veut dire qu'on doit sortir de l'OTAN Ça veut dire, oui, sortir de l'OTAN, oui. Ça veut dire ça, complètement. Mais le vrai
1: danger, il faut aller pour nous, c'est pas qu'on sorte de Ou l'OTAN. Ou alors,
0: rester dans l'OTAN, mais juste pour, pour la non, figure, quoi. Non, non, pour non, dire, ouais, on Avec les Américains,
1: vous restez pas. Mais quel est le vrai danger aujourd'hui Il y a des élections en Turquie qui vont se passer dans les mois qui viennent. Imaginons qu'Erdogan soit réélu. Les élections ouais. risquent d'être à Jésus. Si Erdogan est réélu et qu'il sort de l'OTAN...
0: Voilà, tremblement de terre, ce
1: serait énorme. Oui, mais ce que je veux dire à ce moment-là, nous, on se retrouve avec 4 millions, 80 millions 85 millions de soldats ouais. turcs qui sont quand même pas des 40 ans, hein, c'est, Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'était là, so- les soldats turcs. Avec une armée prodigieuse qui s'appuie sur la Russie. Qu'est-ce qu'on a comme armée en Europe
0: <rire> L'armée française.
1: Oui, un petit peu d'armée française. Mais je veux dire, on n'a rien. On, on est complètement à poil. Parce que l'armée turque, je vous assure que ce c'est, c'est pas un cadeau. Hein. Ça n'a jamais été un cadeau. Il y a qu'à voir les pays dans lesquels ils sont. Le... Moi, dans... si ça se venait à se passer, il y a deux pays pour lesquels je me ferais un peu de soucis. C'est d'un côté la Grèce.
0: Pff, ouais.
1: Parce qu'avec toutes les carrément. Israels, carrément. Et puis de l'autre côté, Israël parce que euh, ils se retrouveraient entourés de gens qui les aiment pas
0: vraiment quoi. Ouais, mais c'est pour ça que euh, — Justement, Israël, en ce moment, euh, c'est pas tip-top avec les États-Unis et que... — Ben ils sont en train
1: de virer leur culture aussi vite qu'ils peuvent pour s'éloigner des États-Unis, parce ouais. qu'ils veulent pas être entraînés dans le désastre.
0: Hmm. — En plus, on... bon, après, je sais pas combien de temps fera Netanyahou encore, mais euh, Netanyahou, euh, c'est pas le mec le plus anti-Poutine de la Terre. — Non, pas du Et
1: tout. Euh, c'est okay, Israël... — est très anti-Biden, et entre Obama et anti-Clinton. — Voilà.
0: Hein. Et euh, Israël, comme le, dit, euh, comme le dit bien Philippe Fabry, euh, Israël est en train de devenir finalement un pays arabe comme un autre. — Oui donc, il est en train aussi de se, de se mettre au sein de, de, ouais, de tous ouais, ces ouais. pays. Euh... Et, et si vous
1: voulez, les, les, ceux qui gouvernent Israël aujourd'hui ce sont ouais. les séfarades. Et les séfarades, euh, ils ont été avec les pays arabe depuis la nuit des temps. Ce n'est pas les échkénases qui arrivaient d'Europe de l'Est. Oui, hein. ouais, ce pas pareil. Ouais. Donc, euh, ils savent parler aux Arabes, si j'ose dire. Ils ont des, des liens en commun. Donc, je dis pas... Non, mais on est en train d'assister. Ce que la Russie, si elle réussit son coup dans cet immense arc, va réussir à faire, c'est expulser les Américains du Moyen-Orient.
0: Oui. Ben Ça, ça ça, ça, ça me semble assez
1: probable. Ça, c'est le but. Et et ça change complètement la donnée militaire. hein. Oui, complètement. Parce que nous, à la Chalane, qu'est-ce qu'on fait On n'a pas d'énergie, on paye une énergie trop chère, en plus, on la paye en dollars. Et bon, on la paiera en dollars. (rire) Je veux dire, mais on sera les derniers à payer notre énergie en dollars. Enfin, je veux dire, ils sont quand même étonnants, les gars, au pouvoir.
0: Et on voit bien, je pense que ce que que les pays européens acceptent de faire avec avec l'Ukraine, c'est-à-dire envoyer des aides. la Pologne envoie
1: des hommes. La
0: Pologne envoie des hommes, mais on euh, voit
1: tués. On, on, leur... ou... on les appelle des Ukrainiens. Mais, mais...
0: ça, cet effort-là, euh, les pays européens ne seraient jamais capables de le faire en dehors de l'Europe. Jamais pour ni pour un pays arabe, ni pour Taïwan ni pour euh, ni pour quoi non, que d'abord, ce soit. On a... ne peut plus
1: projeter à quoi que ce soit à l'extérieur comme force. Mais euh, encore une fois, vous mettez toute l'armée française en état de se battre, vous remplissez pas le stade de France. Et puis, pareil pour et puis, euh, les et puis on n'a pas d'armes, on n'a pas de munitions, on a je crois, trois jours de munitions pour ouais. les chars, et puis on n'a pas d'usine qui le font. On vient d'ouvrir une usine de munitions, je ne sais plus où, euh, quelque part dans le centre de la France, parce qu'on ben, n'avait pas de munitions pour nos chars. Ouais. Et, donc, donc, et tout ça me laisse absolument pour toi. Je me dis, mais vous savez, c'est ce qu'avait dit un jour Raymond Aron, quand Giscard avait été élu. Il avait dit, oui, c'est un homme intelligent, mais il ne sait pas que l'histoire est tragique. L'histoire est tragique. Donc si vous ne vous préparez pas militairement à la stratégie, vous l'avez à chaque
0: fois. Ouais.
1: C'est ça que les gens ne
0: comprennent et pas. Euh, c'est
1: que c'est, tout le monde crie la paix, la paix, la paix, mais euh, malheureusement,
0: civis, euh,
1: passem, par bellum, disaient oui, les Si fait. tu veux la paix, prépare la guerre. Et on ne gouverne pas euh, avec des bons sentiments. Encore
0: moins euh, à, à l'international, on ne gouverne, on gouverne pas avec des bons sentiments, avec des idées. On gouverne avec des réalités, euh, des réalités politiques. Et la plus importante, politiques.
1: c'est comme l'économie, c'est de l'énergie, si vous n'avez pas d'énergie, ben les gens, vous ne vous, 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 vous les intéressez pas des masques. Hein. Ouais. Et voilà, donc on, est, on a une espèce de situation aujourd'hui complètement farfelue, où il y a des gens qui sont là, qui s'imaginent qu'on va envoyer des bataillons d'avocats bruxellois contre les Turcs, si jamais les Turcs deviennent une puissance menaçante je pas de doute sur le résultat. Hein. Je ne pense pas que c'est les buveurs de bière bruxellois qui vont battre les Turcs.
0: Hein. Oui, bon non plus. Mais je, je pense que, c'est que c'est... Vous, Il faudra vous y allier d'ailleurs,
1: vous verrez, ça, ça, c'est assez rigolo, une guerre Mais... contre les Turcs, ça occupe. Hein.
0: Mais justement, je, je pense que ça, ça vient <rire> en, en, en grande partie. Ça, par exemple, je ne pense pas que même François Mitterrand, qui était un type assez européiste, je, je pense qu'il n'aurait pas ça dans la tête. Non, bien que non. Mais... Mais d'ailleurs, il disait
1: toujours à Dumas, dans toutes les réunions internationales, Dumas, n'oubliez jamais, nous ne rentrerons jamais dans l'OTAN c'était la, l'idée comme consigne, en aucun cas vous n'acceptez le retour dans le commandement militaire ouais. qu'est-ce qu'a fait Sarkozy boum, il, 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 il nous fait le, la trahison sur le, sur le, le référendum et en plus, il nous, et en, après ça, il nous remet dans le, dans le, le ouais. commandement militaire ce qui veut dire qu'on perd toute crédibilité puisqu'on peut, on est plus, maintenant on est devenu des valets des états unis ouais. donc en partir de, de Chirac, bon il ne bougeait pas parce qu'il n'avait pas envie de bouger mais ça donc vous avez vraiment une, une succession de présidents, qui, ce que je dis, la France a été, il y a eu deux, deux traîtres, Delors deux et Trichet, et une série de lâches, et c'est comme ça qu'on se retrouve, à la, mmh. qui ont tous été euh, les, les ministres, les... donc on a eu deux traîtres et des
0: lâches, au gouvernement euh... depuis... Euh, la situation qu'on a aujourd'hui, je pense qu'elle s'explique au moins en partie par le fait que nos dirigeants, que ce soit Macron Van der Leyen, sont quand même des enfants des, des années... Euh, enfin, ils ont donc grandi dans les années 80-90. Oui, mais donc, elle, elle avait grandi en Allemagne de l'Est, elle, hein Ah oui, elle, ah, elle a grandi elle en, Allemagne elle en Allemagne de l'Est. avait grandi en
1: Allemagne de l'Est, la petite même. Américaine. Ah oui, quand même. Mais oui, c'était la seule, d'ailleurs, en Allemagne de l'Est qui est... Vous savez, vous avez quand vous, vous faites votre communion solennelle, quand vous êtes chrétien, puis vous avez une espèce de cérémonie qui était faite par les partis, les, les jeunes communistes, qui ouais. correspondait à la. C'est la seule dans l'histoire de l'Allemagne de l'Est qui est fait les deux quoi. Ah oui C'était déjà en même temps. Donc C'était elle en était, même
0: temps ouais dans les, les C'est la fille d'un là. pasteur
1: qui était allé en Allemagne de l'Est parce qu'il voulait prêcher dans un pays communiste.
0: D'accord. Ouais, donc, bah, Donc
1: me dites pas que Madame Merkel n'était pas au courant de la. Stasie, de tout ça, elle savait très bien. Ah oui, non, mais
0: ça, oui, bien sûr. Elle, 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 elle savait mais... ce que c'était
1: la guerre, parce qu'elle n'en est jamais sortie.
0: Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ce sont quand même des enfants de la fin de l'histoire. Mais ils ont cru. Et je pense que c'est pour ça qu'ils qu'il dirigent, et qu'ils pensent juste avec, avec des idées un peu abstraites, et avec des bons mots. Et, et
1: surtout, euh... ils il pensent sur des réalités comme l'Europe qui n'existent pas, à la place de s'appuyer sur une réalité assez profonde, qui est la France. Et donc, bah, oui, ils sont complètement à côté de la plaque. C'est un petit peu, si j'ose dire, c'est un petit peu comme tous les gars qui étaient euh, pacifistes en Europe en 1936. Il y en avait un paquet. (rire) Oui, oui. Je sais pas, on on en a parlé beaucoup moins, je sais pas où ils étaient, mais... euh... Ouais. les pacifistes en Europe, vous en avez plein, hein Oui,
0: ben bah on parle quand même pas assez du fait que le Front populaire, euh, quand il arrive au pouvoir en 1936, on a les congés payés, c'est très sympa, mais on est en sous-production de, de, de munitions bien, et d'armement, oui, qui oui, fait qu'on est bien dans oui, le pas pas aussi,
1: à partir de 1939-40. Quand il y a eu l'accord, euh, ben, il y a eu des sabotages dans toutes les usines d'armement qui étaient faits par la CGT. Quoi. Ça, on n'en parle jamais non plus. Donc, je ne tiens pas à mettre la faute là-dessus, parce que le, la principale erreur de la France à l'erreur, c'est, à l'époque, c'était une erreur de commandement, ce n'était pas les troupes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'époque de l'avant-guerre, mettons 1929 à 1939, ça n'a pas été là où on a eu les meilleurs hommes politiques en France. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, c'est, à mon avis, c'est encore pire. Quoi. C'est-à-dire que... Encore une fois, je ne sais pas ce qui va arriver. Mais si la Turquie redevient la Turquie, il y a Solzhenitsyn, un jour, on lui a posé la question, il a dit « Quelle sera la prochaine guerre ?» Il a dit « Ça se passera à la frontière de la Turquie et de la Chine. » Et c'était une phrase extraordinaire, parce que si vous regardez la Turquie, et que vous regardez tous les peuples qui sont au nord de l'Himalaya, là-dedans, ce sont tous des turcophones.
0: Oui, tout ce qui est euh, euh, Kazakhstan, Kirghizistan, Turkmenistan... Tout, tout, euh... tout ça,
1: ce sont des turcophones. C'est-à-dire que un leader
0: charismatique qui voudrait recréer
1: l'empire turc mongol, hein, il partirait, ça irait juste à la frontière chinoise. Et tout ça, c'est la Turquie. Mais d'ailleurs, c'est, c'est, Et, c'est, c'est, c'est ce que c'est, pense doué si euh...
0: C'est ce que pense aussi Philippe Fabry d'ailleurs. Il pense que l'empire turc, s'il devait avoir lieu après cette guerre en Ukraine, ce serait sur une zone très étendue comme ça. Et effectivement, c'est des pays très bizarres, qui n'ont pas vraiment d'identité propre, qui sont, qui là, sont souvent turcs, des pétromonarchies. Enfin, c'est qui sont des qui sont des Turcs.
1: Et donc, euh, donc moi, ce qui me fait très peur, c'est honnêtement, si je devais réfléchir en termes militaires, c'est le retour de la Turquie ouais. comme puissance militaire dominante en Europe.
0: Ouais. Et avec euh, concomitamment son, sa sortie euh, du, de l'OTAN. l'OTAN. Ouais.
1: Et, euh, et ben, il se passe à ce moment-là fait mais intéressant c'est que vous regardez la, la carte, il n'y a que ça qui compte. Hein. Vous regardez ouais. la carte, si la Turquie sort de l'OTAN, bon, hypothèse d'école, et si elle s'allie béton avec la Russie, euh, comme ça, pendant quelques temps au moins, ben, euh, les bateaux américains ne peuvent plus pénétrer en mer Noire.
0: Ouais. Ils contrôlent le Bosphore. Ouais. Et donc les barrières tarifaires, etc., pour euh, tous ceux qui veulent arriver derrière... Si
1: l'Arabie Saoudite rejoint, mettons, allez, le camp de la Turquie, parce que ce sont des sunnites, hein. ben, attendez une seconde, là. Qu- comment les Américains contrôlent la sortie du Golfe Persique C'est par une base militaire qui est à Bahreïn Et à ce moment-là, ben, si les Baréti ou Baréni et les Sunnites euh, disent ben, « Finalement, votre base militaire, vous voulez la où je pense, vous, la, vous sortez », il leur explique Diego Garcia, qui est là-haut en haut à droite, vous savez, dans le milieu de l'océan Indien, au-dessus d'eux. Ouais. Et euh, ça veut dire que d'un seul coup, les, euh, les routes du pétrole sont bloquées. Et qu'est-ce qu'on fait
0: <rire> bah, Bonne question.
1: Qu'est-ce qu'on fait On marche à pied
0: euh, ouais, déjà, peut-être on réapprend des chers à pied.
1: Il y a Sardine Ruisseau qui va nous faire, oui. faire euh, des, des trottinettes à pied. Oui.
0: oui, et qui va, en plus de ça, nous faire fermer le peu de centrales nucléaires qui va Une nous reste, rester. Oui. Donc, euh, ce sera encore mieux. Donc, on a suivi des... Et il n'y a
1: pas un de ces gars qui sera à la moindre attention au CO2. Hein. Ça, je peux vous assurer, s'il y a un truc qui les fait rigoler, c'est l'histoire du CO2. Ça. Donc, ça veut dire qu'il s'industrialiser sera à mort. Et nous, on sera en train de chasser des, des papillons. ouais oui. Donc, tout ça tout ça mais vous avez l'impression qu'on est on est, on est sorti de la réalité en Europe mais je, je et j'ai, et j'ai, on, on, on est dans un monde on vit en Europe dans un monde qui n'existe pas
0: est ce que vous croyez à ce, ce dicton qui, qui dit que les hommes forts créent des temps doux qui créent des hommes faibles qui créent des temps durs qui créent des temps des et, hommes forts et, et ça
1: c'est le retour de l'histoire c'est de balancer c'est l'histoire mais vous avez eu des tas de cas où il y a eu des hommes faibles et où le pays a disparu. Hein.
0: Oui. Parfois, il n'y a pas de retour. Et... Parfois, il n'y a pas de le... retour. Pas le temps. Les, hommes,
1: les temps doux créent des hommes faibles. Et puis les, temps, les, les, les hommes faibles, ben, ils créent le fait que le pays soit plus là. Quoi. Il n'y en a pas. Il y en a ouais. voilà. Donc l'idée qu'on on va se retrouver des gars qui, étant au combat, vont être capables de reprendre le pays en main est une idée intéressante. Mais... Euh...
0: Parfois, elle n'a pas lieu.
1: Il y a des tas de pays qui ont dit « Nous nous autres nations savons maintenant que nous sommes mortels. » C'est bon pour le Valéry. hein. Donc nous sommes mortels, oui, et on a peut-être fait tout ce qu'il fallait pour être tués. Pour pour se suicider. Les nations ne sont pas assassinées, elles se suicident.
0: Oui, je suis suis assez d'accord avec ça.
1: Donc on est est en en train de se suicider au troisième suicide de l'Europe. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse c'est réjouissant. <rire> non, rien n'est inéluctable. Mais si on continue avec les gars qu'on a mis là depuis 25 ou 30 ans... Oui, je suis d'accord. Ouais, je c'est
0: suis d'accord. certain. Donc je suis d'accord, il... c'est pour ça que j'ai envie de les virer très rapidement.
1: Ouais. Ben, le plus tôt on s'en débarrassera, le mieux on peut s'en sortir. Oui. Mais ce pas que je sois pessimiste. et que euh, c'est... Il faut être pessimiste dans la réflexion et optimiste dans l'action.
0: Oui, je suis d'accord avec ça.
1: Mais euh, vous ne pouvez pas faire des actions si vous n'avez pas fait d'abord un bon diagnostic du problème. Or, aujourd'hui, on continue à penser que le problème, c'est que les autres n'ont pas compris les intérêts d'une démocratie menée par des avocats et contrôlée par un droit que personne ne contrôle. Ben, Les autres nations, ça ne les intéresse pas. Nous avons un pouvoir
0: d'attraction aujourd'hui sur les autres nations qui est de zéro. D'autant plus en suivant justement les, les Américains, parce que on a pas, en faisant ça, on montre qu'on n'a pas vraiment de diplomatie propre, quoi, en fait, de, de, de libre arbitre au final. Et qu'on a chez nous personne qui dit non. Ouais.
1: Donc voilà. Donc c'est pas que je sois pessimiste, c'est que je dis, mais quand est-ce qu'on va cesser de se raconter des
0: histoires J'espère très bientôt. <rire> j'espère très bientôt, mais euh, encore une fois pour citer Fabri pour la troisième fois, c'est c'est ce qui est décrit dans dans la chute de l'empire européen. On en avait fait une très bonne émission ici même. Euh, donc j'espère qu'il a raison. Euh, voilà. je, j'espère de tout cœur qu'il a raison. Euh, nous en avons fini. Je je pense avec cette émission qui dure quand même. Il faut jamais
1: oublier que les L'espérance est une vertu théologale, donc on n'a pas le droit d'être pessimiste. Mais ah non, mais
0: euh... moi je suis pas du tout pessimiste. Même même si je constate les, plus, les pires horreurs de l'humanité, je suis pas du tout euh, pessimiste.
1: Réussira, il y a peut-être une façon de s'en sortir, mais en tout cas on n'est pas parti pour en ce moment.
0: Ouais. Enfin de toute façon, euh, vu mon âge, ce serait un peu dommage d'être pessimiste parce que quand même il me, il me reste plus de chemin à parcourir que que de chemin parcouru. Euh, donc ce serait quand même un petit peu bête. Euh, j'avais envie de euh, parler du, du fond Marianne, mais on va pas avoir oh, le non, temps.
1: On, en une autre fois, on va hein. faire du. Et c'est du... qu'une petite crapulerie de plus de tous c'est ces gens. Une
0: crapulerie, mais c'est quand même intéressant. Alors, on, euh, va, non, on va non, en parler non, la prochaine fois. On en, on en
1: pour la prochaine fois. Mais je veux dire, ça fait partie de ces trucs que les gens montent pour gagner de l'argent sans travailler. Alors, enfin, c'est pour vrai. Le, pour le capitalisme de c'est tout c'est tout. C'est. c'est c'est ce que j'appelle des petites crapuleries entre, ouais. entre amis.
0: Mais là, c'est encore pire parce que c'est suite quand même à la mort de Samuel Paty. Enfin, je veux dire, c'est. c'est vous savez, c'est super... ce que disait
1: cet humoriste américain, Mark Twain. Il faut il faut voler les pauvres parce qu'il y en a beaucoup plus. <rire> oui. Voler les riches c'est difficile. Ouais. Voler les pauvres c'est facile.
0: Bah là, c'est. La, la, la,
1: la classe dirigeante française s'est faite une
0: spécialité de voler les pauvres. Ouais. Et donc en plus de ça, on voit que personne n'est responsable. Enfin tout le monde se rejette la faute sur quelqu'un d'autre. Enfin c'est c'est génial comme histoire et en plus peut-être peut-être même qu'on aura encore plus d'éléments la semaine prochaine parce qu'on a eu des nouvelles révélations hier euh, ou avant-hier de chez Mediapart. Donc euh, à voir. Sur ce, je remercie chacun pour son attention. Je rappelle que nous sommes sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur machin. Enfin bref, on a le, le compte TikTok de, de Charles, le compte Instagram de Charles. Euh, ces émissions, vous pouvez aussi les écouter en podcast. Euh, voilà, on me fait signe dans le dans le bout de la salle. <rire> c'est le mec qui met les, les émissions en podcast qui me dit que c'est très bien. Euh, donc voilà, euh, on est, je crois, sur Deezer et sur Spotify, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Euh, donc si vous êtes abonné à ces plateformes-là, vous pouvez nous écouter dans le métro, dans l'ascenseur, n'importe où. Euh, Mais pas dans les dîners en ville. Pas dans les dîners en ville. Parce que euh,
1: c'est mal vu, on n'est plus invité après.
0: Ou alors, sinon, vous mettez votre enceinte au maximum, vous mettez votre portable sur le côté, vous cassez, vous dites, oh, qui, qui a mis cette odieuse émission Et vous dites, euh, voilà, vous vous cassez après. Euh, c'est limite un acte terroriste, je pense. Euh, donc, encore une fois, un grand merci et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. À bientôt.